0: Muito bem, meus irmãos, depois de uma semana fora do campo de nossa igreja, estamos de volta, agradecemos as orações dos irmãos, participamos de mais uma edição da Conferência Fiel, que já é uma conferência muito conhecida no Brasil e tem sido uma grande bênção para a igreja brasileira. E... Graças a Deus, foi um tempo muito proveitoso. Nós agradecemos muito aos irmãos as, as orações. Irmãos, antes de retomarmos a nossa série de estudos na Confissão de Fé de Westminster, vamos aproveitar esse momento juntos na presença do Senhor para intercedermos a... Nós tomamos conhecimento nesses dias que reverendo Ronaldo Lidório foi diagnosticado com câncer, está, está em tratamento. Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, missionário muito conhecido e, e carece das nossas orações. Então nós vamos aproveitar esse momento para orar pelo reverendo Ronaldo Lidório. E os irmãos sabem que Estamos acompanhando ah, já há alguns dias o, o conflito, a guerra lá no Oriente Médio. Estamos acompanhando assim estarrecidos, uma coisa muito, muito triste. Ah, o Estado de Israel foi atacado por um grupo, por um grupo terrorista, tem respondido e muita dor muito sofrimento muita morte muita violência a guerra a guerra mesmo que seja justa causa dor causa sofrimento e hoje o conselho missionário da nossa igreja postou nos nossos grupos de WhatsApp um pedido de oração do reverendo Osni que é um missionário é, a quem nós temos acompanhado e por quem temos orado, ele pedindo oração. Ele está há mais de 20 anos no Oriente Médio, pregando o Evangelho lá. E tanto entre judeus quanto entre os árabes, nós temos irmãos, eleitos de Deus, que estão sofrendo nesses dias. Então a gente Precisa orar para que Deus tenha misericórdia, derrame a sua graça e quem sabe, quem sabe, haja paz naquela parte do mundo tão cheia de conflitos. Então vamos aproveitar esse momento para para interceder por esses dois assuntos. Senhor, nós carecemos do Senhor, precisamos de Ti, em todos os instantes da nossa vida. Não podemos abrir mão da tua assistência um segundo sequer. Em ti nós existimos e em ti nós nos movemos. Mas há aqueles momentos na nossa vida em que a nossa carência do Senhor se torna tão saliente tão perceptível e nós estamos aqui num desses momentos, primeiro porque o nosso colega reverendo Ronaldo Lidório, teu servo, missionário a quem o senhor tem abençoado tanto, está enfrentando um problema sério de saúde, nós sabemos que não há para o senhor nenhuma situação que seja Difícil demais. O Senhor tem todo o poder. E por isso nós buscamos a tua face e clamamos em favor do teu servo, pastor, missionário, Ronaldo Lidório. Que tu tu queiras restaurar total e completamente a sua saúde. Porque se tu quiseres, tu podes. Pedimos ao Senhor que tu desa a ele nesses dias a consolação do Espírito Santo. Que o Senhor assista o teu servo e a sua família nesse momento difícil de apreensão, de tal maneira que percebendo a tua presença ao lado deles, o coração deles Experimente aquela paz que excede todo entendimento e que eles consigam lançar sobre ti toda a ansiedade do coração deles. Abençoe, reverendo Ronaldo Oridório. Restaure a sua saúde. Abençoe os médicos que estão cuidando dele, a fim de que, debaixo da orientação do Espírito Santo, eles possam tratar da enfermidade com sabedoria e eficácia. Senhor, o outro assunto que queremos colocar diante do Teu trono é o conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Senhor Deus, Tu conheces todas as coisas, Tu sabes, ó Senhor Deus, de todas as coisas. Tu és o reto juiz do universo. Como trata-se de um conflito, nós pedimos ao Senhor que o Senhor julgue com justiça e retidão e que o Senhor tenha misericórdia daqueles que sofrem. Muitos sofrem inocentemente muitos estão neste momento sofrendo de maneira de maneira dura, de maneira cruel como simplesmente vítimas da situação. Ó oh Deus, que tu tenhas misericórdia de cada sofredor. Senhor, nós pedimos sobretudo pelos teus eleitos, pelos teus servos que vivem naquela região. Que tu os visites, que a graça do Senhor esteja sobre eles, de tal maneira que eles possam passar por essa situação, olhando firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé Senhor nós pedimos de maneira especial pelos missionários que estão naquela região nos lembramos aqui do reverendo Osni que está ali há tanto tempo divulgando o evangelho salvador de Jesus Cristo às pessoas que vivem naquela região Obrigado porque recebemos notícias a respeito dele e que ele e sua família, eles estão em segurança. Pedimos ao Senhor que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde e que essa experiência tão ameaçadora sirva tão somente para fortalecer a fé dos teus filhos. Nós oramos por esse mundo em confusão. Nós oramos, ó Senhor Deus, por Tua igreja. Nós pedimos a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Nós chegamos ao capítulo de número 3 da Confissão de Fé. Capítulo 3, parágrafo 1, está projetado aí, só para recordar, esse capítulo 3 trata do Eterno Decreto de Deus. Vamos rapidamente nos lembrar daquilo que vimos até aqui. Quando analisamos este primeiro parágrafo, nós aprendemos aí algumas coisas. Vamos nos lembrar? Aprendemos que o decreto de Deus significa que Deus tem um plano. Em outras palavras, a história não está à deriva. O mundo não está à deriva. Todas as coisas que acontecem no mundo foram previamente determinadas, decretadas, planejadas por Deus. Esse é o ensino da Bíblia e esta é a convicção da nossa tradição, a tradição reformada. Quando a gente olha para a Bíblia, eu já disse a vocês a gente chega à conclusão que este plano é um plano eterno. Deus elaborou este plano antes da fundação do mundo. Aliás, a própria criação do universo foi decretada, planejada por Deus quando Ele elaborou o seu plano. É um plano sábio. Nós aprendemos que todos os caminhos do Senhor são retos. Nele não há injustiça. Deus é luz e não há nele treva alguma. Portanto, o plano que Deus elaborou é sábio. É um plano santo. É um plano livre de... Toda e qualquer influência ou pressão externa. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Deus não tem conselheiros. Deus não sofre pressão externa. Deus elaborou este plano de maneira totalmente livre. É um plano imutável. Deus não precisa fazer ajustes no seu plano. Ele não precisa mudar o seu plano. Nem para melhor. Porque você não muda para melhor aquilo que é perfeito, não é verdade? Então, o plano de Deus é um plano imutável. E aprendemos também que este plano de Deus é um plano abrangente. Todas as coisas estão contempladas neste plano. Mesmo coisas que nos parecem insignificantes. Por exemplo, a Bíblia diz que os nossos cabelos estão contados, um fio de cabelo. Não cai da nossa cabeça sem que isso tenha sido decretado, determinado por Deus. Então, é um plano abrangente. Ele contempla até mesmo aquelas coisas que parecem casuais, fortuitas e ele contempla até mesmo as ações pecaminosas dos homens. Jesus Cristo sofreu a mais cruel e injusta violência que já aconteceu na face da terra. Ele era ele é reto nunca cometeu injustiça, dolo algum se achou na sua boca e, no entanto, ele foi moído pelos nossos pecados. Mas, como diz Isaías, ao Senhor agradou moê-lo. Estava planejado. Era parte do plano de Deus. Então, é um plano abrangente. Vimos naquele parágrafo primeiro do capítulo 3 da Confissão de Fé, um porém. Claro, Deus tem um plano com todas estas características, mas os nossos pais na fé fazem três ressalvas para que a gente não ande por caminhos tortuosos nesse assunto. Quais são as três ressalvas? Deus não é o autor do pecado. Embora ele decrete, ele faz de uma maneira tal que os homens que cometem esses pecados decretados por ele façam isso livre e responsavelmente. Então Deus decreta sem ser o autor do pecado Deus decreta sem que a vontade da criatura seja violentada por exemplo, nós sabemos que Judas Iscariotes traiu Jesus e isso era parte do decreto de Deus mas Judas não foi coagido a fazer isso ele fez isso sem que a sua vontade fosse violentada. É assim que funciona o decreto de Deus. E a outra ressalva é que Deus decreta sem que seja tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Deus é sempre a causa primária de tudo o que acontece. Mas ele usa causas secundárias. As causas secundárias agem de maneira livre. Então foram essas as três ressalvas. Bom, quando a gente levanta essa questão do decreto de Deus aí a gente se sente na obrigação de elaborar racionalmente a seguinte questão, como Deus pode decretar o mal sem ser o seu autor, sem ser responsável e culpado pelo mal que há no mundo? Então, nós precisamos Precisamos elaborar isso racionalmente. A nossa fé, meus irmãos, ela é uma fé racionalmente elaborável. A nossa fé, ela... ela... Eu estou me lembrando aqui do título de um livro do John Stott. John Stott tem um livro cujo título é Crer é Também Pensar. Então, a fé cristã, ela ela pode e deve ser elaborada racionalmente. Crer é também pensar. Ah... a a fé cristã, nós temos a necessidade e nós temos não apenas a necessidade como cristãos, como seres criados por Deus, nós temos a necessidade de elaborar as coisas racionalmente, porque Deus nos fez seres racionais. Então a gente tem uma necessidade, a gente não se sente confortável quando as coisas não se encaixam racionalmente. Não é assim? Você fala assim, "Ah, eu eu, eu não vejo sentido nisso. Isso para mim não tem lógica. Isso causa desconforto na gente. Porque nós fomos feitos para raciocinar, para elaborar racionalmente as coisas. Então, como seres criados por Deus, nós temos necessidade de elaborar racionalmente as coisas e como cristãos nós temos também a obrigação de elaborar racionalmente as coisas mas contudo todavia existem certos pontos na nossa fé que não são fáceis de elaborar racionalmente não são fáceis de expressar racionalmente. Então, essa questão do decreto de Deus e de como harmonizar com a presença do mal no mundo é um desses pontos difíceis de serem elaborados racionalmente. Mas a gente precisa ir até onde é possível ir, não é? A gente gente precisa elaborar isso. Eu, então, quando nós passamos por aqui, fiz três considerações preliminares. Estão aí as três considerações para você se lembrar delas. Uma consideração que eu disse que você precisa... A primeira coisa que você precisa levar em consideração para fazer esta elaboração racional é entender que há uma distinção entre criador e criatura. Uma distinção enorme. Lembra que Deus fala assim no Salmo, pensavas que eu era teu igual? Deus fala, os meus pensamentos não são... Oh, tem uma diferença enorme. Eu, 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 Deus está dizendo, ó, eu penso. Vocês são minha imagem, vocês também pensam. Vocês são seres racionais. Mas não achem que o pensamento de vocês é exatamente igual o meu. É análogo, mas não é exatamente igual. Percebe? Então, considere isso. Quando você vai elaborar racionalmente o agir de Deus, você vai encontrar dificuldades. E é natural que seja assim, porque Deus é de uma outra dimensão. Nós, Eu disse que nós somos de dentro da caixinha criada. Nós não conseguimos pensar fora da caixinha. Deus está fora da caixinha. O exemplo que eu usei, já vou, dona Selma, eu lhe dou a palavra. O o, o exemplo que eu usei foi para a questão de eternidade. Por exemplo, nós somos seres que existem dentro da caixinha temporal, dentro do tempo. Nós não conseguimos nem sequer imaginar o que significa estar fora do tempo na eternidade. E eu até desafiei vocês naquela ocasião. Define eternidade para mim. A única maneira da gente definir eternidade é ainda lançar mão do conceito de tempo. Eternidade é um tempo sem Não, não é tempo. Não, eternidade é um tempo sem fim. A gente não consegue pensar fora da caixinha. Então, nós estamos dentro da caixinha, Deus está fora da caixinha, embora ele haja dentro da caixinha também. Ele entrou aqui dentro, se fez homem, tabernaculou conosco, ele age aqui dentro, mas ele não está preso dentro da caixinha. Está claro isso? Ou está confuso? Está claro? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem quando vai elaborar racionalmente essas coisas. Pois não, dona Selma? Ele é incomparável É claro, a criação é análoga ao Criador Porque ela reflete a glória de Deus nós somos imagem dele, mas há uma distância enorme entre o Criador e a criação. Tá claro isso? Então, considere isso. Outra coisa que você deve considerar antes de tentar elaborar essas coisas racionalmente é que o que nós sabemos a respeito de Deus e do seu agir Nós só sabemos porque ele contou para a gente. Se ele não tivesse contado, não tivesse revelado para nós, nós não saberíamos. Mas ele revelou. O nosso Deus é um Deus que se revela. Então, ele se revelou a nós. Todavia, ele não se revelou de maneira exaustiva. As coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. Não é assim que diz Deuteronômio 29,29? 29? As não reveladas pertencem a Deus. Então, embora ele tenha se revelado a nós, a revelação dele não é exaustiva. Então, você tem muitas coisas que Deus não revelou e que nós precisamos aprender a conviver com o mistério. Ok? Outra coisa que você precisa considerar também, ao tentar elaborar a fé racionalmente, são os limites da racionalidade humana. Claro, nós somos seres racionais. E a razão é um equipamento fantástico que Deus nos deu. Deus nos equipou com a razão, não é? Nós funcionamos de maneira racional. Esse é um equipamento fantástico. Mas você precisa entender que esse equipamento tem os seus limites, ok? Ele é muito bom. Ele é muito útil, mas ele tem os seus limites. Então, é natural que você não consiga elaborar, às vezes, racionalmente, certas coisas. Além dos limites naturais da nossa racionalidade... Nós temos aquilo que, ficou conhecido, que é conhecido tecnicamente na teologia de os efeitos noéticos do pecado. O que, que são os efeitos noéticos do pecado? Não tem a ver com noé da arca. É que o termo grego para a mente é nus. Então, efeitos noéticos do pecado são os efeitos do pecado na mente humana. Então, além de ter a limitação natural, tudo em nós foi afetado pelo pecado. Então, a nossa razão, a nossa mente, a nossa lógica sofreu avarias por causa da queda. Ok? Então, entendeu a dificuldade de elaborar essas coisas racionalmente? Então, nós temos a necessidade de elaborar Nós temos a obrigação de elaborar, mas precisamos reconhecer todos estes limites. Então, quando a gente aborda esse tipo de assunto, precisa tirar as sandálias dos pés. Precisamos ser humildes, ok? E muitas vezes Calvino dizia isso. Dizer não sei é sinônimo de sabedoria. Não tenha vergonha de dizer não sei. Deus não revelou, eu não sei. Ok? Então, vamos lá. Então, eu comecei a mostrar para vocês algumas tentativas de articulação desse ponto. Qual o ponto? Como é que Deus decreta todas as coisas? Como é que Deus faz um plano abrangente que inclui até as coisas pecaminosas, até o mal, mas ele mesmo não é culpado e responsável pelo mal, como é que pode ser isso? Esse é o ponto que a gente, eu acho que é o ponto mais difícil de ser racionalmente elaborado e expresso, tá? Mas ao longo da história da igreja, Tentativas são feitas e a gente não vai ignorar. Por exemplo, tem na praça, já já, já disse isso, estou recordando ainda para vocês, tem na praça o que ficou conhecido como a teologia do processo ou teísmo aberto. O que que é teísmo? Ah, Teísmo é é é um modo de entender... A relação de Deus com a criação. Então, teísmo com T te de tatu e deísmo com D de, de dedo. São duas maneiras de entender a relação de Deus com a criação. O deísmo com D de, de, entende que Deus criou todas as coisas, mas Ele não se envolve mais com a sua criação. Ele só criou, estabeleceu leis naturais que regem o universo e agora o universo funciona por si só. A imagem que as pessoas usam é a imagem do relojoeiro. É como se ele tivesse montado o relógio, deu corda nele e agora o relógio funciona sozinho. Isso é o deísmo. A fé cristã não é deísmo. Deísta, a fé cristã é teísta, te de tatu, ou seja, o que que o teísmo ensina? Deus não apenas criou, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e Deus está pessoalmente envolvido na sua criação. Se ele se afasta da sua criação, ela se desintegra. Ele mantém todas as coisas, ele governa todas as coisas. Esse é o ensino da Bíblia. O salmista diz, tu me tecestes no seio da minha mãe. Ou seja, a gestação de uma criança não é resultante apenas de leis naturais. O próprio Deus está trabalhando ali, pessoalmente envolvido naquele processo. Não é que essas leis não existam mas que elas não funcionam de maneira autônoma. Entendeu? Isso é teísmo. Mas, só, mas como é que pode esse Deus, esse teísmo, explicar a presença do mal? Então, essas pessoas não, é um teísmo, mas é um teísmo aberto. Ou é uma teologia do processo? Não, Deus está envolvido. É teísmo. Mas Deus, ele abriu mão de... Ele não conhece o futuro. A história está sendo escrita a quatro mãos. Deus e a humanidade estão em processo de construção da coisa. Por isso é o teísmo aberto. Onde é que vai dar? Nem Deus sabe. Nós estamos em processo de construção da coisa. Tem gente crente, isso não é bíblico, gente que diz ser crente em Cristo e diz que a coisa funciona assim. Essa é uma tentativa de dizer que Deus não tem nada a ver com o mal que acontece. Aconteceu um tsunami, morreu quantas, muitas pessoas, aconteceu um terremoto, terroristas invadiram Israel. Como é que pode se Deus controla todas as coisas? A explicação que esse pessoal dá foi, não, Deus está fora disso. Deus não não, é uma maneira de livrar, com todo respeito, me entendam a expressão livrar a cara de Deus Deus não tem nada a ver com isso isso é simplesmente a maldade humana e Deus por amor ele abre mão de controlar as coisas qual é o problema com esse jeito de articular a coisa é uma tentativa de articular, percebe? mas esse é um problema primeiro porque não é bíblico segundo porque esse Deus do teísmo aberto Não é digno de adoração. Ah, eu não me sinto à vontade para adorar um Deus assim. E segundo, além disso, terceiro, né? Não é bíblico, esse Deus não é digno de adoração. E em terceiro lugar, a esperança cristã vai para as cucuias. Quem me garante que o bem vai triunfar se está tudo aberto? De repente o mal vai triunfar. Eu não tenho esperança. Percebeu? Então, esse jeito de articular a coisa me deixa sem esperança. Então, eu prefiro falar, eu não sei, mas eu tenho esperança. <risos> de alguma maneira, o bem vai triunfar. Percebe? É melhor eu ficar com o mistério do que perder a minha esperança. Tá claro aí? Então, é, é, nem sempre o jeito de articular a coisa resolve o problema. Então, isso aí está fora. A outra maneira de articular a coisa, é uma maneira antiga, o próprio Agostinho pensou nisso, que é articular a coisa a partir da natureza parasitária do mal. Então, a pergunta é, quem criou o mal? mal não se cria. Então a resposta é essa, o mal não se cria. O mal não é um ente que tem existência própria. O mal tem uma natureza parasitária. O mal é o bem distorcido, o bem sim, o bem tem natureza, existência própria. O mal não existe sem o bem, o mal é o bem distorcido. O parasita precisa de um hospedeiro para existir. Você mata o hospedeiro, o parasita desaparece, não é? Então, o mal, ele não é criado, não é quem criou o mal. O mal, Deus criou o bem, e o mal é a distorção do bem. O argumento é, é improcedente a pergunta, quem criou o mal? Faz algum sentido, não faz? Faz algum sentido essa articulação racional. Mas ainda não resolve o problema, né? Como é que Deus justo, santo, sábio, decretou no seu plano a distorção do bem? Ainda fica um problema, não fica? Não resolve, não é? Então, é uma outra tentativa de articular o problema racionalmente, expressar racionalmente, mas não resolve. Já passamos por aí. O mal como permissão. Essa é uma outra maneira. Ah, não, não. Deus Deus não criou o mal. Deus permitiu. Não foi que Deus tenha tenha decretado o mal, não. Ele permitiu. Há duas maneiras de elaborar isso. Tem alguns que elaboram melhor do que outros. Então, tem alguns que elaboram dizendo permissão significa apenas que Deus é o espectador da coisa. Não, ele Deus só permite, mas Ele, ele não faz acontecer, não decreta permite, ainda não não resolve a coisa, não é? Fica ruim, porque se Deus é apenas um espectador, tem, tem alguém ou alguma coisa no mundo fora de Deus fazendo as coisas acontecerem, não é? Alguém ou acaso, e aí isso também prejudica a esperança cristã, Se tem alguém fora de Deus dando as cartas no mundo, além de Deus, então Deus não é soberano absoluto. E eu não tenho nenhuma garantia de que isso vai acabar bem. Percebe? Então, simplesmente dizer permissão ainda não resolve. Outros dizem, não, a, a permissão aí não é que Deus seja um espectador, não é? A permissão do mal e do pecado por parte de Deus não é menos eficaz que a ordenação do bem. Permissão é uma forma de ordenação, de causação. Então, também a gente continua, continua com pontas sem amarrar. Não continua? Tem pontas aí, sem amarrar. dupla causa, essa é uma outra maneira de articular isso. Essa até ajuda um pouco, Calvino usou isso aí, mas ele reconhecia que, que ainda assim, essa maneira de elaborar é insuficiente. Você tem sempre dupla causa, ou seja, Deus determina, tem uma causa primária e tem uma causa secundária. Então, por exemplo, a própria Bíblia fala que Deus endureceu o coração de faraó. Não fala Deus, falou, vou endurecer o coração. Mas a Bíblia diz que faraó que endureceu o seu coração. Então, quem, quem endureceu o coração, Deus ou faraó? Os dois. Dupla causa. Os irmãos de José foram vendidos como escravo para o Egito. Não foram? Ó, os irmãos. José que foi vendido pelos irmãos. (risos) Os irmãos venderam José. Não venderam? Movidos pela vingança. Desejo de vingança. Ressentimento. Venderam o irmão. Mas chega lá no Egito, os irmãos de José falam... Ó, o José fala para os irmãos dele assim... Não foram vocês que me mandaram para cá, foi o Deus que me mandou para cá. Quem mandou, quem mandou José para o Egito? Deus ou seus irmãos? Os dois, duas causas, não é? Uma causa santa, movida por intenções santas, justas, e uma causa pecaminosa, movida por intenções pecaminosas. Quem matou Jesus na cruz? Isaías 53 diz que a Deus agradou Moelo. Não é? Mas Pilatos, Judas Iscariotes, as autoridades de Israel, o Império Romano, os soldados que estavam cumprindo ordens, todas foram causas secundárias. Cada causa com motivação própria. A motivação da causa primária era santa. A motivação das causas secundárias, percaminosas. Então, ajuda pelo menos a gente entender que tem uma causa santa e causas pecaminosas. Não resolve de tudo, mas é uma, uma maneira razoável de elaborar a coisa, não é? O que vocês acham? É uma maneira razoável. Não satisfaz plenamente, não é? Fica ainda alguma ponta sem amarrar. Outra maneira de elaborar isso. Ex lex. Alguns dizem, você precisa entender que Deus é fora da lei. Ex lex. Fora da lei. O que significa isso? Ex lex. Fora da lei em que sentido? É que Deus não está. Ele é o legislador do universo. Ele não está sujeito à lei que ele criou. Por exemplo, nós vivemos no, no universo que tem leis espaciais, não é? Espaço que regem essa dimensão da, na, da, 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 do mundo criado. Deus não está sujeito a essas leis. Por exemplo, Deus faz o machado flutuar, não faz? Não fez o machado flutuar? Lembra? Ó, mas e a lei da gravidade? Deus é ex lex. Ele não está sujeito à lei da gravidade. Jesus andou sobre as águas, não andou? Mas e a lei da gravidade? Não, Jesus é Deus. Ele é fora da lei ele não está debaixo dessas, dessa estrutura legal que ele mesmo criou ele é fora da lei então isso vai ajudar você a entender que Deus é, 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 está fora da caixinha né, para <risos> usar aquela expressão não resolve porque é o seguinte quando você fala de leis físicas, tudo bem, tudo bem, faz algum sentido. Mas e a lei moral de Deus? A lei moral é a expressão do caráter de Deus. Ele é ex-lex. Mas a Bíblia diz que ele não pode negar o seu caráter santo. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode mentir. Percebe? Por quê? Porque seria negar o seu caráter. Então, Deus é ex lex, fora da lei, até... A página 2, não é? Quanto à lei moral, ele, 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 ele se sujeita a essa lei, porque se sujeitar a essa lei é sujeitar a si mesmo, é ser regulado pela sua própria natureza santa, é ser coerente consigo mesmo. Percebe? Deus não pode mentir, porque... Se ele mente, ele está negando a si mesmo. Então ele está sujeito à sua lei. Não é? Então não resolve, não é? A, a articulação aí também fica devendo. É uma tentativa, ok? A conclusão, <risos> conclusão. Não conclui nada, né? Fica tudo, tudo em aberto, <risos> tudo em aberto. Mas É isso mesmo, é isso mesmo. Qual é a nossa conclusão da questão da presença do mal? Como é que eu eu relaciono a presença do mal, do pecado e o decreto? Deus decretou a queda? Decretou a queda. Percebe? Decretou. É parte do plano, é parte do plano. Eu fico raciocinando e tentando elaborar. Claro, fica ponta sem amarrar. Mas eu, pessoalmente, creio que Deus decretou todas as coisas para a sua própria glória. Um mundo do qual o mal, o pecado estivesse ausente, a glória de Deus não brilharia com tanta intensidade. Percebe? Como é é que nós íamos conhecer atributos, características, virtudes de Deus, tais como a paciência, a graça, o perdão, a misericórdia, no mundo do qual o mal estivesse ausente. Percebe? Então, ao incluir no seu decreto a presença do mal, Deus preparou um cenário para fazer a glória dele brilhar com mais intensidade. Percebe? Até aí eu consigo entender. Agora, mas por quê? Bom, não sei. Ele preferiu assim, para fazer a glória dele brilhar mais intensamente. Percebe? Então, veja bem. Nenhuma destas formulações racionais desvenda completamente o mistério. Essa é a minha convicção. Nós precisamos aprender a conviver com o mistério. Não é fácil encontrar termos adequados para descrever a a decretação do mal por parte de Deus. Deus decretou, o mal está debaixo do controle dele e é isso que me dá a garantia de que o mal será extirpado. O bem vai vencer porque nada, nem o mal, está fora do controle de Deus. Isso isso dá esperança. Esse Deus é digno de adoração. Posso não entender muita coisa a respeito dele, mas, ó profundidade, ele é digno de adoração. A nossa articulação e linguagem não devem comprometer a plena e total soberania de Deus. De alguma maneira que eu não sei explicar, o mal entrou no mundo sob a soberania de Deus. O mal está debaixo do controle dele. E isso me garante que o mal será extirpado. Entendeu? Ah, Então, mas entrou de uma maneira tal que Deus não é o fabricante dele, culpado dele, Deus não sujou as mãos com o pecado, nele não há treva nenhuma, ele continua, e sempre continuará sendo Deus bom, sábio, justo e reto. Como é que eu articulo isso racionalmente e amarro todas as pontas? Eu, pessoalmente, acho que não tem jeito. Eu... Não não consigo amarrar todas as pontas e não tenho problema com isso. Eu convivo com ponta solta. (risos) Eu convivo com ponta solta, só isso. É possível viver uma vida longa e feliz sem a resposta para o problema do mal. Desde que você tenha um Deus digno de adoração e confiança que promete colocar fim no mal. Mesmo que você não saiba com clareza a origem do mal, você sabe com clareza o fim dele. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais ataques terroristas. Não haverá mais guerra. Não haverá crianças decapitadas. Não haverá nada disso. Não haverá. Eu não sei como o mal entrou, mas sei que ele está debaixo do controle de Deus e ele será extirpado. Fica a ponta solta? Fica a ponta solta. Por causa daquelas considerações preliminares. Por causa, pelo fato de Deus ser diferente da sua criação, pelo fato da revelação dele não ser exaustiva, pelo fato da minha racionalidade ter os seus limites, fica ponta solta. Mas não tem problema. Eu não confio na minha racionalidade. Eu confio numa pessoa. Eu confio em Jesus. Eu não fui chamado para entender tudo. Eu fui chamado para crer e descansar nele. Isso basta. Entendeu? Então, eu preciso... A racionalidade é boa, é um equipamento bom, somos chamados a pensar, a refletir, a razoar, mas precisamos entender que tem limites para a racionalidade humana.